0: En la onda local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
1: Buenas tardes, es lunes 26 de febrero, empieza ya Red Refugio y estos son los temas que trataremos en el programa de hoy. Mi mejor bendición es la canción que escucharemos hoy en la voz del venezolano Cristian López, un homenaje a su tierra. <música> Película también venezolana y que muestra la dura realidad que vive el país, así como la represión que sufre su sociedad. Simón, así se titula esta peli de 2023 y con muy buena crítica. Más de 7,7 millones de personas han salido de Venezuela buscando protección y una vida mejor. Y aunque la mayoría, más de 6 millones y medio, han sido acogidas por países de América Latina y el Caribe, Venezuela es un año más el país del que España recibe más solicitudes de asilo. Hoy conoceremos a José, un venezolano que ha llegado a Sevilla, huyendo de una de las causas de la inestabilidad que azota Venezuela, la represión a quienes defienden los derechos humanos. Y conmemoramos, entre otros, el Día de Andalucía, que celebraremos este miércoles 28 de febrero, también el Día de la Cero Discriminación, marcado en el calendario este viernes 1 de marzo. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Red Refugio, este espacio que hacemos en la Onda Local de Andalucía de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Soy María José García y cada lunes, al frente de Red Refugio, tratamos de analizar la situación de las personas refugiadas en el mundo, en España, y también su acogida e inclusión en nuestra tierra, en Andalucía.
2: El destino nos señala como si fuera un juego de paz. Una Diana en la espalda. Sin faro me separo más de ti. Sin el viento, las velas no puedo seguir aquí. Y en Red
1: Refugio, como saben, no estoy sola. Siempre acompañándome Luis Mi Millán, voluntario en CEAR. ¿Qué tal, compañero?
3: Pues nada, muy bien, aquí preparado para una nueva aventura radiofónica.
1: Efectivamente, y hoy Luis Mi nos acercaremos a un país del que hemos hablado en alguna ocasión en Red Refugio, pero que hace tiempo la verdad que, que no hablamos, me refiero a, a Venezuela, ya lo adelantábamos en esos avances, y a la crisis humanitaria en la que el país se encuentra desde hace ya demasiado tiempo. Para hablar sobre esto, hoy nos acompaña José, natural de Venezuela, solicitante de Protección Internacional, precisamente eh, aquí en España. ¿Qué tal, José? Bienvenido.
4: ¿Qué tal, María José, Luis? Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, hablaremos con él en un ratito. Y ya sí, hechas las presentaciones, arrancamos con Red Refugio.
2: Olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. cuidadas en la playa, por eso si te quedas a mi lado, en cualquier frontera todos somos refugiados, en cualquier frontera todos somos refugiados, en cualquier frontera nadie nadie es separado, en cualquier frontera todos somos refugiados.
5: Niego, yo te extraño, siempre vives en mi mente Es que mi piel siempre ha tenido tres colores de sol de mar, de luchadores, por su sangre de valientes Yo no te he olvidado, estoy aquí, a donde yo vaya, vas en mí Tengo alma llanera y tú cuatro en mi corazón
1: pues Luis mío, y la caravana musical nos la ha traído directamente José, nuestro invitado, porque estamos escuchando una canción que él mismo nos ha recomendado, se llama La mejor bendición, del cantante Cristian López. Y José, yo cuando he buscado esta canción en YouTube, he dicho que la definición del vídeo eh, pone si eres venezolano y tuviste que dejar tu amada tierra en busca de un mejor futuro, entonces esta canción... Es para ti, así que bueno, nos podemos hacer una idea, eh, hemos escuchado ya algunos mensajes de fondo, pero bueno, ha sido tú quien ha elegido esta canción, cuéntanos, eh, la mejor bendición es ser venezolano, entiendo, ¿no?
4: Claro que sí, para los venezolanos bueno, que amamos nuestro país y que damos gracias a Dios todos los días por haber nacido en este país, Y eh, consideramos esa la mejor bendición, nuestra familia, nuestra tierra y, bueno, y nuestros valores.
1: Y bueno, y para quienes como tú han tenido que dejar eh, esa tierra, entiendo que canciones como esta pues toman más, más valor, ¿no? Y más sentimiento.
4: Claro, sí, es una eh, sensación de nostalgia, de mucha emoción y de ese anhelo que sentimos todos los venezolanos en algún momento poder volver a nuestro país.
1: Claro que sí. Pues bueno, vamos a, a terminar de escuchar esta, esta canción
5: mejor bendición que tú Igual Mayanera y tu cuadro en mi corazón. Es que no fui yo quien te eligió, simplemente tuve el gran honor de haberte sido.
3: María José, una muy buena elección por parte de José, una canción que invita a bailar, a, a la alegría ¿no? nos vamos a hacer fan de Venezuela uh -huh. como, como la película que también él ha elegido sea la mitad de interesante efectivamente es una peli que nos la trae José es una recomendación suya pero no es cualquier peli porque es que esta, eh, que se llama Simón fue nominada a Mejor Película Iberoamericana en los Goya del pasado 2023. Es una película venezolana, de hecho, dirigida y guionizada por Diego Vicentini. Eh, oye, José, una peli que cuenta la historia de Simón, un joven venezolano que huye del país tras detenciones y torturas y pide asilo en Miami. La historia de Simón suponemos que es la de mucha gente, ¿no? Mucha mucha gente de verdad, la de muchos venezolanos.
4: Sí, así efectivamente, en esa generación del 2014, del 2017, que tuvimos que huir del país por las circunstancias políticas que ya estaban afectando nuestra vida personal, eh, sí, eh, tiene que mucho que ver ¿no? con la realidad de muchos que huimos por circunstancias políticas y otros por la misma crisis humanitaria que vive el país.
1: Bueno, pues nos la vamos a anotar, ¿no, Luismi, sí, para, sí, sí, bueno, para claro. verla? Eh, yo he visto que está por internet el tráiler y bueno, es de esos en los que prima más la imagen ¿no?, que, que el audio que el sonido, pero bueno, vamos a ponerlo y os recomendamos por supuesto esta película, Simón, que está por algunas plataformas.
4: ¿Qué estás diciendo, bro? ¿Cómo que va a pegar así los maricos y el equipo? Porque eso es lo que va a pasar Nos van a seguir matando
0: ¡Vamos,
5: So, where are you de dónde vienes? Venezuela. Loving can hurt
1: Eh, 2023, Venezuela se sitúa en la primera posición en lo que a solicitantes de asilo en España se refiere. 60.534 personas procedentes del país latinoamericano pidieron asilo, pidieron refugio en nuestro país.
3: Sí, sí, además dabas tú algunos datos al principio bastante desoladores, por cierto, esos casi 8 millones de personas que ya han abandonado el país. La actual situación en Venezuela representa... ...el mayor éxodo en la historia reciente de la región... ...y una de las mayores crisis de desplazados en todo el mundo.
1: ¿Cuál es la situación de Venezuela? Pues eh, sabemos que el en el país se está dando un deterioro progresivo... ...de los servicios sociales básicos, también de la economía... ...el nivel de pobreza, el porcentaje no deja de aumentar... ...hablamos por tanto de una crisis económica, social y política... Y si hablamos de represión, pues esta es tan antigua como su propia forma de gobierno, ¿no? Eh, no obstante, y esto es reciente, eh, 25 organizaciones no gubernamentales internacionales han alertado hace muy poquito de la intensificación de esta represión, también ante la proximidad de las elecciones presidenciales. Hoy tenemos a José con nosotros, este venezolano solicitante de protección internacional y atendido por CEAR en Sevilla, con el que vamos a profundizar mejor en alguna de estas cuestiones sobre el país. José, bienvenido de nuevo. Y bueno, antes de hablar de Venezuela, como hacemos siempre, eh, queremos conocerte un poquito, cuéntanos cuánto tiempo llevas en España, si quieres, pues de qué parte del país vienes, por qué tuviste que dejar tu país, cuéntanos.
4: Bien, muchas gracias eh, María José por la invitación. Eh, yo soy José Villalobos Guerra, bueno, eh, soy abogado de profesión, eh, tengo 32 años y bueno, he tenido que irme del, del país porque en el pasado, bueno, fui funcionario público eh, de la Contraloría Metropolitana de Caracas, la Administración de la alcaldía metropolitana de Caracas y estaba en, bueno, como activista político en uno de los principales partidos de la oposición. Eh, eso causó bueno, que tanto a mí como a diferentes eh, dirigentes regionales, municipales, eh, tuviésemos que irnos del país y muchos de ellos, bueno, también en el exilio como lo estoy yo. Ya tengo un año en, en España y bueno, sí, un año aquí viviendo en Sevilla. Eh, Digamos, en, en esa situación de espera de lo que es mi trámite de, de el,
3: la protección internacional. Uh -huh. Hemos dado, eh, José, algunos datos eh, sobre tu país, pero claro, desde tu propia visión como desplazado y desde aquí, desde el país que te acoge, España, Andalucía, ¿cómo, cómo definirías la situación de Venezuela en los últimos 10, 15 años? ¿Y cómo es la situación actualmente, como la describiría la situación actual Bueno, en los últimos 10 años se ha
4: intensificado muchísimo lo que ya comentaban esa represión eh, contra la oposición política y no solamente desde el punto de vista del de uso de la fuerza por parte de la, la fuerzas de seguridad del Estado sino también de la persecución judicial, la persecución política contra quienes adversan al, al régimen que eh, usurpa el poder en Venezuela y es una situación que se ha agravado tanto en lo político, en lo económico, en lo social pero que hoy tiene un nuevo pico de violencia eh, aproximándose a estas elecciones presidenciales y teniendo a nuestra candidata presidencial eh, inhabilitada de una forma inconstitucional, ilegal como bueno ya lo han alertado internacionalmente
1: eh, José, ¿cuál dirías tú? Eh, porque claro, ahora estamos mencionando algo que es más reciente ¿no? Eh, esa alerta por parte de organizaciones de, de ese incremento de la represión pero, ¿cuál dirías tú que es el principal problema que tiene Venezuela?
4: Yo diría que la crisis institucional es la más grave de todas, porque es la raíz de todas las crisis, las demás crisis. Estamos hablando de un grupo político que en el pasado intentó eh, tomar el poder por la fuerza, ¿sí? a pesar de, de, la, de la narrativa eh, que tiene el, el régimen de acusarnos de golpistas o de conspiradores. Hay que aclarar que los únicos golpistas fueron ellos en el, momento, en, en el año 92 cuando intentaron tomar el poder por la fuerza y luego en el año 98, cuando ganan las elecciones, utilizan esos mecanismos de la democracia, pero luego eh, desde el poder lo que se encargan es de eh, socavar todas las instituciones y de garantizarse desde el poder una forma de no dejar el poder. Entonces, esa es la raíz de todos los problemas que vive Venezuela, y actualmente se hace muy difícil esa mm, transición de forma democrática, pacífica, eh, electoral, que hemos buscado los venezolanos, y que, bueno, de lo cual ha sido eh, testigo el mundo.
1: Y claro, teníamos aquí una pregunta planteada que no sé si suena utopía o, o cómo se podría plantear, eh, ¿cuál es la solución para que el país salga de, de esa grave crisis humanitaria tan enquichada ya? ¿no?
4: La solución tiene que ser un cambio político, ¿no? y necesariamente porque a pesar de que se han hecho esfuerzos eh, por brindar una ayuda humanitaria desde otras organizaciones, desde otros ámbitos, eh, el régimen no lo ha permitido, porque no se trata de ellos quienes están dando esas ayudas y no quieren de alguna forma mostrarse débiles ante el mundo y reconocer que son los responsables de la crisis y que no son capaces de gerenciar ellos mismos y de solucionar la crisis que viven los venezolanos. Entonces sin ese cambio político no va a existir un cambio ni en lo económico ni en lo social ni va a ser posible ninguna transformación del modelo actual.
3: Cuando alguien deja su país es una situación bastante trágica, entendemos, eh, para ti, en primera persona, ¿cómo fue tener que dejar tu tierra, tu país?
4: Para mí fue muy difícil porque parece entonces, bueno, acababa de terminar un, un máster y mi intención era, además, eh, competir, digamos, en unas elecciones locales, ser, además, eh, empezar a hacer una carrera política en mi país y fue muy difícil el poder, el tener que desprenderme de todo eso y hoy en día, pues, lo que más extraño es... ...y tanto ejercer mi profesión, mi carrera en mi país... ...pero también eh, hacer ese trabajo político que, que hoy por hoy no estoy haciendo... Pero, ...porque bueno, me encuentro fuera
3: del país. Ha, sido, ha debido de ser entonces, por lo que cuentas... ...bastante difícil, ¿no? Empezar una nueva vida aquí en España. No sé, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has sentido la acogida de nuestro país?
4: España ha sido un país que nos ha abierto las puertas, de verdad y me debo sentir muy agradecido eh, tienen situaciones como que bueno el, el trámite de, de, de asilo ha sido un poco largo eh, también algunos trámites administrativos pues, suelen demorarse un poco pero se trata también de eso ¿no? de tener como la mentalidad, la resistencia de saber que, eh, en, en el trámite bueno, en la aventura que hemos eh, emprendido y de qué manera podemos continuar y, y reinventarnos profesionalmente o también en lo académico para continuar ...y construyendo nuestro futuro ya en otro país.
1: Eh, José, ¿qué, ¿qué esperas de España? ¿Qué te gustaría conseguir? Eh, ¿Sueños? ¿Aspiraciones? ¿Qué, ¿Qué te gustaría?
4: Bueno, yo eh, estoy ahora a la espera de mi permiso de trabajo... ...pero bueno, estoy ahora mismo eh, y he aprovechado todo este tiempo para la formación... ...para capacitarme constantemente, ¿no? Y estoy ahora mismo gestionando una formación y mediación eh, aquí con CER porque me gustaría trabajar en este ámbito ¿no? y, y trabajar pues, en el área de servicios sociales y, y esta es una, pues, una aspiración profesional que tengo. Evidentemente también pues, tengo otras aspiraciones, bueno, estoy aquí junto a mi esposa y nos gustaría conformar un hogar, conformar ¿no? una familia, ya tener una estabilidad y en el futuro, pues, atravesado esta coyuntura política que, que está viviendo el país, eh, evidentemente me gustaría regresar porque... Mi mayor sueño y el, el más grande que tengo es dedicarme nuevamente a la política y llegar a ocupar cargos importantes en la política de mi país.
1: Claro que sí. Al final siempre lo hablamos, ¿no? Que si nadie se va de su tierra, si no se ve obligado y, y ojalá la situación se resolviera porque el deseo es estar en tu tierra, con los tuyos, con tu entorno, con tu ambiente, en tu trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá, ojalá... Eh veamos la luz y se ponga fin a esa situación que vive Venezuela. José, muchísimas gracias por, por acompañarnos y por compartir con nosotros parte de tu historia, también de la historia de la situación de, de tu país y, y muchísima suerte.
4: Bueno, muchísimas gracias.
3: Bueno, pues llegamos a la sección de efemérides, que es lo que conmemoramos este día. Pues esta semana, bueno, ya lo sabéis, celebraremos el Día de Nuestra Tierra, de Andalucía. Y os preguntaréis, eh, seguramente, ¿por qué un 28 de febrero? ¿no? ¿Por qué ese día, precisamente? Bueno, pues os lo vamos a contar, se eligió esa fecha para conmemorar la celebración del día que tuvo lugar el referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía. Se realizó en el año 1980 y dio a la comunidad andaluza la plena autonomía. Bueno, pero eso será pasado mañana, el miércoles, mientras que el viernes de esta misma semana, otra jornada que debemos también destacar, el día de la cero discriminación. Este día eh, celebramos el derecho de todas las personas a vivir una vida plena y productiva y a vivirla con dignidad. Fue proclamado en 2013 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y ahora sí, para finalizar, una noticia que suena a liberación de un pueblo que nos pilla lejano, pero no tan lejana. Es la fecha en la que sucedió. Fue el 26 de febrero de 1991. El Partido Nacionalista de Bangladesh gana las primeras elecciones libres en este país tras 14 años de gobierno militar. Tuvieron motivos para celebrarlo, aunque sigue siendo un país que necesita y seguirá necesitando muchísima ayuda.
2: Pasas el día conectado escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ve. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Patrolado, a mi corazón abandonado se está haciendo muy tarde para levantarte
1: y terminamos ya este programa que hemos dedicado a venezuela a la situación de este país latinoamericano que un año más se convierte en el país de origen de la mayor parte de las personas que buscan refugio y protección en españa. Como siempre, antes de irnos, os recordamos que este programa podéis volver a escucharlo en la página web de la Onda Local de Andalucía, www.ondalocaldeandalucía.es y también eh, todos nuestros podcasts, todos los programas están en los perfiles que tiene CEAR en las plataformas de iVoox e y Spotify, y los podéis buscar por Red Refugio CEAR Andalucía.
3: Bueno, y por si se os ha olvidado, dejamos también nuestras redes sociales para que nos sigáis y, bueno, de paso... Podéis escribirnos cualquier cosita referente a Red a nuestro programa. Somos Tear Andalucía y estamos en Twitter, Facebook e Instagram. No
2: somos extranjeros en ninguna parte, por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa.
1: Nuestro agradecimiento siempre a Ángel Macías, un día más, en la realización técnica de la Onda Local de Andalucía. Hoy también a José, solicitante de Protección Internacional de Venezuela, que ha compartido con nosotros parte de su historia y nos ha acercado a la realidad del país. Un placer, José. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias por la invitación y bueno, mi mensaje a todos los venezolanos aquí en España y en el mundo, a trabajar... A lo mejor de todos nosotros y demostrar que los buenos somos más.
1: Qué bueno. Y Luis, mi compañero, muchas gracias también a ti un día más. Disfruta del Día de Andalucía y te veré la semana que viene por aquí, ¿no?
3: Muy bien, la semana que viene nos vemos y a la que vas a disfrutar y precisamente mañana vas a ser tú, porque esto cumple, me lo ha, yes. me lo ha dicho un pajarito, así que muchísimas <risas> un, felicidades. Un
1: pajarito que soy yo durante un mes, ah. ¿no? <risas> Muchísimas gracias, disfrutaremos, disfrutaremos. Y bueno, a todos vosotros y vosotras, oyentes, gracias por acompañarnos un día más y gracias por formar parte de esta red, de Red Refugio. Hasta la semana que viene.
2: Todos somos refugiados.
0: Hasta aquí, Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y MRTV para el proyecto Andalucía es Diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía. En la Onda Local de Andalucía, Andalucía Solidaria. Compromiso y Acción.
3: La situación
1: actual es un, es un tanto preocupante y por no decir alarmante. ¿eh? La situación de las mujeres ahora mismo en Andalucía presenta un, una situación de más paro, de menor tasa de actividad y empleo, peores contratos, peores condiciones laborales. De los contratos a tiempo parcial, un 73% lo tienen las mujeres. Tienen peores salarios, una brecha salarial ahora mismo en Andalucía que casi roza el 25% menos protección social y menos pensiones y con menos, y menos cuantía. Imagínate esto de manera general en el ámbito rural, pues todo esto aumenta, aumenta todas la, las desigualdades.
0: Maribel González, secretaria de la Mujer de UGT Andalucía. Andalucía Solidaria. Una campaña de la ONDA Local de Andalucía, el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional y la Agencia Andaluza de Cooperación. Yo soy Olivo Andaluz.
1: Y aunque tengo cuna fenicia, crecí de forma espontánea.
0: Y junto al trigo y la vid, soy dieta mediterránea. Yo soy Olivo Andaluz.
1: Paisaje, cultura, tradición.
2: Forma de vida.
0: Vertebro y cohesión la tierra, tesoro de Andalucía. Yo soy olivo andaluz.
2: Y sudo aceite de oliva.
0: Soy virgen.
2: Natural, intenso. Soy saludable.
0: Oro líquido andaluz, de un valor incalculable.
1: Andalucía, mar de olivos, donde el aceite
3: marca el camino.
0: En la onda local de Andalucía, señas de identidad andaluzas.